1: Évitez les déboires financiers. Choisissez Carnext et adoptez une nouvelle façon d'acheter des voitures d'occasion. Avec 12 mois de garantie. Carnext, des voitures de qualité en toute sérénité. Offre soumise à condition, valable en France métropolitaine, voire sur carnext.com.
0: Ils ont construit leur vie sur un mensonge, falsifié des papiers ou encore duper leur entourage. Des vies entières bâties sur la tromperie, que parfois personne n'a décelé. Dans cette nouvelle série de podcasts, West France vous raconte l'histoire de ces grands imposteurs. Dans cet épisode, découvrez l'histoire de Martin Guerre. Parti de son foyer, il reviendra plus de dix ans après. Pourtant, un dénommé Arnaud Dutil se présentera avant comme étant le vrai Martin Guerre et ira jusqu'à duper la femme de ce dernier. Voici son récit, raconté par Jean-Christophe Pio.
1: On se mariait jeune au XVIe siècle et l'histoire de Martin Guerre et de Bertrand de Rolls en est une illustration. Les deux jeunes gens n'ont pas 15 ans en janvier 1539 quand ils passent devant le curé du bourg d'Artiga, un village des Pyrénées-Ariégeoises. Lui est un des nombreux enfants d'une famille qui s'est installée là quelques années plus tôt pour y cultiver la terre et y fabriquer des tuiles. Elle, à peine entrée dans l'adolescence, passe pour l'une des jeunes filles les plus jolies et les plus sages du village. Sans rouler sur l'or, les deux familles jouissent d'une fortune honnête, relèveront plus tard les juges du Parlement de Toulouse. Mais le mariage ne porte pas les fruits espérés aux grandes dames des familles et du jeune couple. Pendant des années, les deux mariés restent sans enfants. La jeunesse, la maladresse ou la timidité expliquent peut-être la chose, mais dans le village, on commence à jaser. Incapable de consommer son union avec Bertrand, Martin passe pour un maléficier, un homme à qui on a noué l'aiguillette, bref, un époux ensorcelé. Pendant neuf ans, Bertrand résiste avec acharnement à la rumeur comme à sa propre famille, bien décidée à faire annuler cette union stérile. Et après dix ans, un petit miracle lui donne raison. Martin fut en état de faire usage des appâts de sa femme, comme l'écrira un siècle plus tard le juriste François Gaillot de Pitaval, dans un mémoire consacré à l'affaire. Un enfant naît enfin, un garçon, baptisé d'un prénom basque, Sanxi. Et la même année, Martin Guerre disparaît, sans doute à l'exil par une vilaine affaire de vol de grains que son propre père veut lui coller sur le dos, un crime grave dans le code basque. Alors, au milieu de la vingtaine, Bertrand tient bon à nouveau face à une famille qui cherche très vite à la convaincre de se remarier. Et pendant plusieurs années, personne à Artiga ne la surprend à fléchir ou à se laisser séduire par un prétendant quelconque. Et Dieu sait que la jeune femme, dont la famille est la plus riche du village, ne manque pas de soupirants, tous convaincus que Martin Guerre est mort de sa belle mort loin des Pyrénées. Mais Bertrand attend Martin comme Pénélope attendait Ulysse. Huit ans plus tard, coup de théâtre. À l'été 1556, un jeune homme de 25 ou 26 ans arrive à Artiga en affirmant être Martin Guerre. Et chacun ou presque le reconnaît au village, à commencer par son oncle Pierre Guerre, ses quatre sœurs et Bertrand. Convaincus que l'homme est bien Martin, il en a les traits, les cheveux et la silhouette, même s'ils semblent plus rablés. Mais après tout, quoi de plus logique quand on s'est fait soldat et qu'on a combattu si longtemps des Flandres à l'Espagne. Et puis, il y a ces confidences que le revenant lui murmure des souvenirs privés, intimes. Martin n'a rien oublié de telle étreinte mémorable, de telles confidences ou de telles paroles échangées au creux du lit conjugal. Il y a bien quelques sceptiques à Artigas, quelques déçus aussi. La belle Bertrande n'est plus un cœur à prendre. Mais si toute sa famille le tient pour le véritable Martin, que dire Alors, la vie conjugale reprend. Paisible et douce, Martin est un époux aimant, fidèle et attentionné. Le couple a deux autres enfants, deux filles, dont une seule survit. Mais petit à petit pourtant, le doute s'installe. Convaincu d'abord que l'homme, revenu après huit ans d'exil, est bien son neveu, Pierre Guerre s'interroge de plus en plus, jusqu'au conflit ouvert. Martin Guerre ne se démonte pas. Et leurs relations s'enveniment, le jeune homme allant jusqu'à porter plainte contre son oncle devant les tribunaux de Rieux pour réclamer l'héritage de son défunt père, mort en son absence. Et un beau jour, c'est la confrontation. Face à la colère de Pierre Guerre, il faut que Bertrand s'interpose en couvrant son mari de tout son corps pour éviter un drame. Au village, les opinions se tendent, d'autant qu'un soldat, qui passe par Artiga en 1559, raconte une étrange histoire. Il a bien connu Martin, et ce n'est certainement pas, dit-il, celui qui habite dans sa demeure et vit avec sa femme, pour la bonne raison que le véritable Martin Guerre a perdu une jambe, emportée par un boulet devant Saint-Quentin en Picardie. Cette fois-ci, c'en est trop. Pierre Guerre porte plainte contre cet homme qui, cette fois, il en est certain, n'est pas son neveu, et il a même un nom. Celui qui prétend être Martin Guerre, pour lui c'est Arnaud Dutil, dit Pancette, un homme issu d'un village relativement éloigné d'Artiga, Et puisque Bertrand ne veut rien entendre, qu'importe, on la presse tant et tant qu'elle finit par s'associer à la plainte. Ce que risque son peut-être époux est grave, au-delà de l'usurpation d'identité, profiter de l'épouse d'un autre revient à violer à la fois la femme et la religion, c'est un adultère et c'est la corde qui l'attend. Confronté au juge de Rieux, qu'il soumet à un interrogatoire serré, l'accusé a réponse à tout, et donne sans trembler tous les détails qu'on lui demande sur la vie de Martin Guerre. Mieux, il se défend comme un beau diable et fait valoir de solides arguments. Si on l'accuse du surpain, le nom de Martin Guerre, proteste-t-il, c'est évidemment pour une histoire de gros sous. Son oncle Pierre, qui a hérité des biens du père de Martin, n'a bien sûr pas le moindre intérêt à voir réapparaître ce neveu surgit de nulle part. Et puis, il a beau jeu de faire valoir que le même homme qui l'attaque aujourd'hui l'a d'abord accueilli à bras ouverts à son retour et ne l'a accusé d'être un autre que lorsqu'il a fallu rendre des comptes. Bertrand, elle, ne sait plus à quel saint se vouer. Est-il possible que cet homme qui sait littéralement tout d'elle, qui la connaît comme seul un époux peut connaître sa femme jusqu'aux plus intimes détails, ne soit pas celui qu'il prétend être Martin la défie. Si face à lui, elle affirme à voix haute qu'il n'est pas son mari, il acceptera la corde de bonne grâce. Bertrand se tait. Face au juge, 150 témoins défilent, 30 disent reconnaître Martin Guerre sans l'ombre d'un doute, affirmant l'identifier à certaines marques et cicatrices que le temps n'a pas effacées. Une cinquantaine d'autres, en revanche, affirment avec la même inébranlable conviction que l'accusé est bien Arnaud Dutil, comme le soutient Pierre Guerre. Quant aux autres, il se déclare incapable de trancher tant la ressemblance entre les deux hommes est impressionnante. Les juges, eux, ne sont pas impressionnés. En première instance, ils condamnent l'accusé à mort, ordonnant même que son corps soit séparé post-mortem en quatre morceaux, peine infamante s'il en est. Sans surprise, le condamné fait appel auprès du Parlement de Toulouse, ce qui conduit immédiatement à l'arrestation de Pierre Guerre et de Bertrand, à leur tour accusés de parjure. Hors norme L'affaire est une petite bombe qui attire la fine fleur des juristes de l'époque fascinés par cette procédure hors du commun. Le président, Jean de Corras, s'est entouré des meilleurs, dont Michel de Montaigne, celui des essais. L'instruction reprend, toujours aussi serrée, chacun campant sur ses positions. Petit à petit, pourtant, l'histoire d'Arnaud Dutile semble intense fissurée. Un cordonnier frappe les esprits en révélant que Martin Guerre chaussait 12 points, tandis que la pointure de l'accusé n'en est qu'à neuf. Un autre rapporte que le disparu était habile dans le jeu des armes et à la lutte, contrairement à celui qui fait face au tribunal. D'autres rappellent qu'Arnaud d'Util a toujours eu la réputation d'être un mauvais sujet, jureur, renieur de dieu et blasphémateur, et qu'une usurpation pareille ne lui ferait guère peur. Enfin, on observe que l'accusé ne parle presque pas le basque, langue du pays natal de Martin Guerre. Mais en face, la défense ne varie pas. Les quatre sœurs de Martin Guerre continuent d'affirmer que c'est bien leurs frères qu'elles ont sous les yeux. Quelques petits détails physiques troublants sont identiques chez les deux hommes. Un ongle enfoncé au petit doigt, trois verrues à la main droite, une petite tache au coin de l'œil. On fait encore valoir devant la cour que Martin Guerre, à son retour, a confié à Bertrand les éléments les plus secrets en lui retraçant les mystères du lit nuptial. Comme le résume un témoin, il est impossible de trancher, deux œufs ne seraient pas plus semblables que l'accusé et l'homme qu'il prétend être. Dans l'esprit des juges, on s'achemine tout droit vers une décision favorable à l'accusé quand un homme demande soudain à être entendu par les juges, avec un sens consommé du suspense qui ne doit d'ailleurs peut-être pas tout au hasard. Coup de théâtre, il dit s'appeler Martin Guerre, il a une jambe de bois, comme l'avait dit un soldat au cours du premier procès. Dans la salle, le tumulte est total. Le nouveau venu est arrêté, questionné, confronté à l'ensemble des témoins qui ont affirmé que l'accusé était bien Martin Guerre. Mais c'est la réaction de ses sœurs, puis de Bertrand de Rolls qui font basculer le procès. Stupéfaite, toutes marquent un temps d'arrêt. Avant de tomber dans les bras du nouveau venu, Bertrand, elle, accourt pour embrasser ce mari surgi du néant, lui demandant pardon de l'erreur qu'elle avait commise en se laissant abuser par un imposteur. Touché par les larmes et par la beauté de Bertrand, aussi, la course attendrie. Tout est prêt pour un happy end, à ceci près que Martin Guerre, le vrai, repousse durement son épouse, comme en témoignent les minutes du procès. Il la regarda d'un air farouche et lui dit d'un ton méprisant « Cessez de pleurer, je ne puis me laisser émouvoir par vos larmes. C'est en vain que vous cherchez à vous excuser par l'exemple de mes sœurs et de mon oncle. Une femme a plus de discernement pour connaître un mari qu'un père, une mère et tous ses parents les plus proches, et elle ne se trompe que parce qu'elle aime son erreur. Vous êtes la seule cause du désastre de ma maison. Je ne l'imputerai jamais qu'à vous. » Par un renversement assez inouï, les mêmes juges Prêt à innocenter, Arnaud, d'Utile quelques instants plus tôt, tente alors de convaincre Martin Gard de la sincérité de sa femme, sans pouvoir le fléchir seul le temps. Apportera un peu d'apaisement au couple qui reprendra la vie commune. Pour l'usurpateur, c'est la fin. Dans son arrêt, la cour le condamne à la corde pour punition et réparation de l'imposture, fausseté, supposition de nom et de personne, adultère, rapte, sacrilège, plagiat, larcin et autres cas. Non, je plus, chacun de ces crimes suffit à envoyer un homme au gibet. Le 12 septembre, l'ancien soldat admet avoir eu l'idée de son imposture en croisant d'abord dans un camp militaire de Picardie quelques amis de Martin Guerre amusés par sa ressemblance avec ce dernier. Arnaud Lutile avait ensuite fréquenté le jeune homme, parvenant à lui soutirer confidence sur confidence au cours des nuits d'attente et de veille qui font le quotidien des soldats en campagne. Une fois Martin Guerre touché par un boulet, son sosie avait cru pouvoir prendre sa place, persuadé que son double ne se remettrait jamais de sa blessure. Le 16 septembre 1560, après avoir demandé pardon à Dieu et supplié Martin de prendre soin de Bertrand, Arnaud Dutil est pendu sur un échafaud monté pour l'occasion devant la maison du couple à Artiga. Celle-là même, où pendant trois ans, il avait réussi à tromper une épouse et un village entier.
0: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France.